0: Ja, ich ähm, begrüße nochmal, also ich muss die Moderation wiederholen, um ganz ehrlich zu sein, weil äh, die vom 7. Oktober, Mittwoch, das war die vierte Kettenreaktion, die ist irgendwo im Nirwana verschwunden, irgendwo einfach ist die verschwunden und deswegen jetzt von außen nochmal das, was wir dann von innen dann gleich zusammen erleben, also das Podcast Nummer 4. Und zwar ähm, begrüße ich ganz, ganz herzlich die eos Schopol und den Emre Akal. Die Eos Schopol ist ja sicherlich ganz vielen bekannt. Sie ist wirklich ein Urgestein der Theaterkunst, kann man sagen, eine Theaterfrau mit Leib und Seele. Und sie ist auch eine von denen, die früher mal wirklich am ganz normalen, richtigen Theater war, wie man so schön sagt, und hat es dann irgendwie, glaube ich, wir werden dann sicherlich gleich mehr von ihr hören, nicht mehr so für sich richtig gefunden und wollte eben sehr ins Experimentierfeld springen und hat es dann mit Herz und Seele, wie gesagt, gemacht. Also auf der einen Seite die Eos Schopol, herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite der Emre Akal und der Emre, bei dem habe ich, ähm, ich glaube Emre, wir haben uns das erste Mal kennen, äh, wahrgenommen, als du bei der EOS Schauspieler oder Regieassistent warst und ich sollte euch Steppen beibringen. Irgendwie so. Und der Emre ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt alles richtig sage, aber auf alle Fälle auch Autor und Schriftsteller. Er ist ähm, Schauspieler, Regisseur und da werden wir sicher jetzt einiges von ihm hören, was ihm im Moment wirklich wichtig ist. Und ähm, die Verbindung möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen rausarbeiten oder dann überleiten zu dir, die Verbindung von dir zu EOS, also du hast bei der EOS angefangen ähm, zu spielen. Und ähm, ich habe dann mal bei einem Stück von dir vor ein paar Jahren, da sollte ich dann irgendwie mit deinen Schauspielern Lieder einstudieren und da ich ja diese Abende der Kettenreaktion immer gerne mit einem Lied beginne, <lacht> so auch heute, also ich versuchte mit den Schauspielern von Emres Stück in einem kühlen Grunde einzustudieren und ich habe jetzt sozusagen meine Stimme hier auf dem Diktaphon und werde jetzt eine Strophe vorsingen und dann werde ich das Wort dann gleich an Emre äh, übergeben mit der Frage, was ist mit der Schauspielerei für ihn heute noch für Verbindungen gibt, wie wichtig es im Schauspielerei. Ist. Jetzt aber erst natürlich das Lied. In einem kühlen Grunde, steht ein Mühlenrad. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnt hat. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnt hat. Ja, und mit dem Knacksen des Scheinwerfers leite ich jetzt über zu Emre mit der Frage eben, ja... Wie war das so, als du dich schauspielernd
1: versucht hast?
2: Aufgrund von verschiedensten Dingen, zum Beispiel der Tatsache, dass ich immer für bestimmte Rollen angefragt wurde und ähm, oft zu Vorsprechen eingeladen hätte gerne. Keine Ahnung warum. Und dann kam Ios und... Äh, hat mich zu einem Vorsprechen eingeladen damals und mich dann in drei oder vier Stücke mitgenommen. Und ich habe eben durch EOS eigentlich gelernt, wie man mit Menschen zusammenarbeiten kann und ähm, auf Augenhöhe und ähm, in Respekt und trotzdem ein, ein Stück äh, erschaffen kann, das hochkonzentriert und ähm, mit einer sehr starken Form auch verbunden sein kann. Und so ist unser Weg zusammen gefunden und dann war ich noch Regieassistent auch mal und äh, ja das waren so Begegnungen.
0: und wann haben wir uns kennengelernt das war auch in der Produktion von dir und ihr solltet alle Steppen lernen das weiß ich noch Aber ja ich
2: bei einer Produktion das die war dann ein Desaster
0: äh, dann irgendwie zwei Tage zu, ne?
2: zwei Tage vor der Premiere abgesagt wurde weil die äh, Rechte nicht an uns gegangen sind genau. und wir dann einen Ersatz finden mussten so
1: ja, und dir ja, ein äh, steppen gelernt haben. Also habe ich ich habt ein bisschen steppen gemacht, gelernt, also genau. Andreas haben bei dir steppen gelernt. Und es
0: gibt so einen merkwürdigen Wikipedia-Eintrag ja, von der das EOS. Das schon länger. Ähm, da steht drin, dass du Rollschuhmeisterin irgendwie warst und lauter so merkwürdige Dinge. Und da hast du auch gesagt, du weißt gar nicht, wie es zu diesem Eintrag kommt. Warum und wie bist du zum Theater gekommen? Zum Normalen jetzt erstmal mit den Rollschuhen?
1: Also, Sch äh, ja, also letztlich eine Geschichte, die im Grunde viele Theaterleute betrifft. In der Schule ähm, war ich immer also nicht besonders gut. Und dann hat es mal eine Möglichkeit gegeben, zu spielen. Und äh, danach wollte ich statt zum Zirkus, was vorher war, also dann zum Theater. Weil da hatte ich dann mal äh, so, so einen frechen Engel gespielt und mit neun Jahren in Baden-Baden. Und äh, Danach dachte ich ja, das ist gut, also da muss ich äh, keine Diktate schreiben und so, weil es nicht so toll war bei mir, weil ich so äh, Legasthenikerin bin. Und ähm, ja, und von Stund an, also war das Theater letztlich so
0: der Weg. Und äh, warum bist du aus diesem sogenannten normalen Theater, ich meine, das stimmt ja jetzt auch alles nicht mehr, das war dann in den 80er Jahren, also warum bist du da rausgegangen und, und hast da gemeint, in der freien Szene das Glück zu finden?
1: Also das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich in die Regie gehen wollte und das war dann in den 80er Jahren und äh, man muss jetzt mal sagen, dass das Theater im Verhältnis zu vielen anderen äh, Bereichen extrem hinterher war, was was Frauen in äh, Berufen wie Regie oder ähm, auch Bühnenbilder oder so. Die ersten, die auftraten, Frauen im Theater, die eigenständig künstlerisch arbeiten konnten, waren dann eben eher äh, Bühnenbildnerinnen oder wie die Molde Bickele oder, ähm, oder ähm, Kostümbildnerinnen. Ähm, Regieassistentinnen gab es sogar in den 80er-Jahren noch gar nicht. Regisseurinnen wirklich ganz, ganz wenige. Die einzigen zwei Regisseurinnen, die wirklich äh, gleich als Regie angefangen hatten, das war damals die Andrea Bred. Und dann die Frau vom, vom In Film. In
0: einem kühlen Grunde. Genau, so war das. das, lässt dich das äh, was passiert dabei bei dir, wenn ich sie jetzt einfach so abbreche? Ja. In einem kühlen Grunde. Heute war mal ein bisschen provokanter sein als sonst. Ja, das, das ist super. Nicht so leicht sonst. In einem kühlen Ich singe so gerne, ich habe es vorhin vergessen. Ich muss Kannst du mit mir singen? In einem kühlen Grunde. Da steht ein Mühlenrad. Emre, du hast das vorhin so schön gesagt. Emre, was ist Sprache für dich? Warum schreibst du? Für mich ist Sprache
2: eigentlich ganz viel Rhythmus und mich interessiert eigentlich viel weniger Sprache als die Stille zwischen den Zeilen sozusagen. Die interessiert mich in meinen eigenen Arbeiten immer am allermeisten. Die mich kennen, wissen das. Adi. Wenn ich schreibe, ich schreibe tatsächlich sehr, sehr viel, aber am Ende von diesen ganzen Textmassen, die passieren, wenn ich selbst inszeniere, fast nichts mehr benutzt. Und für mich ist Sprache eigentlich mehr Rhythmus und Ton und wenig, also mich interessiert weniger der Inhalt tatsächlich als der Rhythmus, das ist ganz interessant. Und ähm, ich habe auch aber irgendwie ein ambivalentes Gefühl zur Sprache, weil ich ähm, glaube, ich habe ein Komplex die Sprache betreffend, weil ich ähm, auf Deutsch schreibe, aber Deutsch gleichzeitig auch als lange Zeit in meinem Leben als eben nicht meine eigene Sprache angesehen äh, habe und deswegen im Theater auch ganz oft nichts verstehe, immer noch tatsächlich und drin sitze und mir denke, was was quatschen die eigentlich? Es, es klingt alles so schlau, aber ich verstehe es nicht und dann habe ich versucht, für mich einen Zugang zu finden zu meinem eigenen zu meinem eigenen Deutsch im Schreiben. Und das hat dann ganz viel mit Rhythmik zu tun sozusagen. Also viel mehr als, als äh, in, ein intellektueller Text oder so, es ist es viel mehr über eine Form von Rhythmik, über Wiederholungen. Das ist für mich Sprache irgendwie ein Spielelement, würde mhm. ich sagen. Ja.
0: Also sehr, du hast von so schön gesagt, also sehr musikalisch mhm. äh, begriffen auch. Das ist auch immer so meine Idee oder meine Lust, mit Sprache dahingehend umzugehen, dass sie rein Tonträger nur noch ist. Also wirklich den Inhalt rauskippen. Ja, Das war jetzt nicht bös gemeint, ein bisschen. Wir haben jetzt gerade von der, von der ähm, Ursprache gesprochen. Also, du kommst ja aus der Türkei und bist ja mit, schon mit der türkischen Sprache als Muttersprache groß geworden. Ja. Kann man das so sagen? Das ist
2: falsch. Ich, komm, ich komme nicht aus der Türkei, ich komme aus Deutschland. Oh. Ähm, mhm. Meine Eltern kommen äh, aus der Türkei. Ja,
0: ich dachte, du wärst da geboren.
2: Und meine, meine erste Sprache ist aber tatsächlich türkisch hm. geworden. Das stimmt.
0: Also da, da würde ich mal gerne ein bisschen so rumbohren, was, die, was dieser Sprachschatz, in dem man drin ist. Also bei mir ist es wirklich nur Deutsch, ein bisschen bayerisch und ein bisschen hessisch. <lacht> ja, und ich bin immer wahnsinnig neidisch, wenn ich höre, dass Leute mit anderen Sprachen groß geworden sind, weil ich finde, das ist ein un unglaublicher Schatz, den man, auch wenn man Sprachen später lernt, so nicht mehr kriegt. Und ich weiß von dir, Eos, du bist ja in Persien, glaube ich, die ersten Jahre deines Lebens. Ja, im Iran. Im Iran. Mhm. Und hast du da mit der Sprache, ähm, bist du ja hast du das Persische gelernt?
1: Naja, so wie man halt als kleines Kind, also von 0 bis 7, knapp bis 7 äh, war ich äh, in, in, dem, in, in Persien. Und wie man halt so, also war auf keiner persischen Schule, mein Bruder war auf einer persischen Schule. Äh, so wie man halt als Kind äh, das Persisch, also aufschnappt von den von den Menschen, die sich um uns gekümmert hatten, weil beide Eltern berufstätig waren. Aber es hat sich einfach als Klang bei mir festgesetzt. Und Sprache war dann eben so, wie jetzt auch Emre sagte, für mich also immer zwei, zwei Elemente. Die einen natürlich schon, auch die Bedeutungen, aber natürlich aber auch dieses Faszinosum, was ich bis heute habe, dass ich immer denke, das ist eigentlich wahnsinnig auf der Welt, wie viele verschiedene Sprachen es gibt. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst natürlich, dass du äh, nur die Dialekte kannst, aber ich finde ja einfach auch der äh, Dialekt einfach ganz, ganz großartig, weil mhm. da, entsteht, da entsteht ja also letztlich äh, die Sprache, die wir auf dem Theater äh, haben, also Bühnendeutsch oder das, was sogenanntes Schriftdeutsch ist, ist ja eigentlich eine künstliche Sprache, die gibt es ja gar nicht, also außer so ausgewählt. Und es ist auch sehr, sehr viel halt der Klang. Also für, für mich ist auch immer Sprache eben auch ein, ein Teil auch der Musik. Mhm. Also Rhythmus und Sprache auf der einen Seite braucht es nicht Bedeutung haben. Und dann natürlich finde ich es auch sehr faszinierend, dass es einfach auch äh, ganz verschiedene Bedeutungen bei bestimmten Klängen gibt, die sehr ähnlich sind. Also ich finde auch immer diese false words, die Engländer immer sagen, ganz spannend, dass man denkt: Aha, das, weil ich das kenne aus dem Deutschen, kann das vielleicht das und das haben. Die, die, das
0: Be Beschäftigen Verdammt mit Sprache in deinen Inszenierungen, wir haben ja jetzt gerade von Emri gehört, möchte ich gleich noch ein bisschen mehr wissen mit diesem Bildhaften deiner Bilder. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, das Bildhafte deiner Bilder. Bei dir ist, glaube ich, die Sprache sehr wichtig, oder in deinen Inszenierungen oder in deinen künstlerischen Ja, da Theater-Performances
1: oder ist es Theater, was du machst oder ist es Performance oder was ist es? Ich bin wahrscheinlich irgendwie zwischen sämtlichen Stühlen sitze ich, weil natürlich sehr, 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 sehr vom äh, analogen Theater komme. Also das ist halt mein mhm. Weg. Und äh, da ist Text natürlich, also Dialog, wie Menschen in Dialog treten oder in Dialog treten können, natürlich Sprache so wie in einem wie, wie man es also auch aus Filmen oder aus vielen anderen Bereichen kennt, also auch als Kommunikationsmittel in vielen Texten. Aber interessieren mich, hat mich auch immer sehr, sehr stark interessiert, wenn Leute mit, mit Sprache ganz anders umgehen, mhm. also mit Lauten mhm. und so. Und es gibt ja auch in der Literatur dann so ganz verrückte Sachen in den 20er oder 30er Jahren, die dann später in den 60er Jahren wieder aufgenommen worden sind, wo es wirklich eher um um Laute, um um so ein Erforschen, sagen wir mal, von Klängen und Sprache ist. Und wenn du jetzt eine neue Idee hast
0: oder eine neue Arbeit machen willst, ist es so, dass du ein Stück findest und das dann bearbeiten willst? Oder schreibst du die Stücke? Oder entstehen die in der Zusammenarbeit mit den Schauspielern? Was ist da so deine, deine Herangehensweise?
1: Die Herangehensweise ist, glaube ich, immer sehr offen. Dass ich, also, mal, vorher ist sie relativ determiniert. Das heißt, es gibt immer ganz bestimmte Themen, für die ich mich interessiere oder ich denke, das, das würde ich jetzt gerne machen und dann äh, das, das Ensemble, was ich mir zusammensuche, dann in der Arbeit, dann ist es eine sehr offene Arbeit. Aber es ist richtig, dass ich ja so sehr, ähm, deswegen sagte ich vorhin, auch zwischen zwei äh, zwischen sämtlichen Stühlen sitze in der freien Szene, weil natürlich es, hat, äh, es sind immer auch gesellschaftspolitische Themen, die mich immer interessieren. Daraufhin habe ich dann also auch äh, mir Stücke rausgesucht und dann eben auch die entsprechenden Inhalte. Also wie das jetzt, äh, sagen wir mal, ähm, der Beginn von, von Theater, Fisch und Plastik, so heißt die Gruppe, die wir gegründet haben, äh, in, also Anfang 90. Und da war dann eben auch mal dieses Thema, dass, äh, dass ähm, eben, was weiß ich, die, die äh, in, in Säulen und in, in Rostock, kurz nach der Wiedervereinigung, also eben äh, auch wieder ganz starke rassistische Elemente, aufgetreten sind, türkische Häuser sind angebrannt worden, Asylantenheime also sind also auch angebrannt, also angezündet worden, Leute verfolgt worden. Das ist dann eben so ein Stück eben wie Rassen von Bruckner. Das mhm. äh, also ist das
0: Politische, Runden was dich sehr anzieht. An genau. Ich ne? also habe dann
1: mit, mit, mit Asylanten, die... Also die Politische ich, Thematiken dann, oder brisante
0: Themen. Dann
1: ...zum Beispiel ja. solche Stoffe so zusammen montiert ja. haben. Ne? Ich habe gedacht, bei Fisch und
0: Plastik, dass das daher kommt. die Fische schwimmen jetzt nur noch in Meeren mit lauter Plastikmülltüten. Aber mhm. jetzt stimmt gab das es wahnsinnig gut. gut. Da,
2: da, da gab es das noch nicht.
0: Ja. Da gab's noch nicht.
2: sind die Fische noch in gesunden Meeren geschwommen. Du
0: ja, genau. <lacht> hast mir, glaube ich, bei einem Gespräch gesagt, dass... Was ich bewundere und selber überhaupt nicht kann, du hast gesagt, du hast Bild, total ziemlich fertige Bilder im Kopf mhm. und die animieren dich dann, das Ding oder etwas auf die Bühne oder in den Raum oder wie auch immer zu setzen. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, wie da dieser Gärungsprozess vonstatten geht?
2: Ja, also es ist so eine Partitur, die ich mache, die tatsächlich aus Bildern besteht. Also das sind gemalte Bilder und dazu kommt dann Text der zu diesen Bildern passt. Und dazu kommt dann Sound, der zu diesen Bildern passt. Und ähm, so ergibt sich dann äh, im besten Fall, äh, und das ist aber keine fertige Partitur, mit der ich dann reingehe, sondern es ist so ein Grundkonstrukt irgendwie. Und äh, mit den SpielerInnen zusammen fügt sich das dann zu, äh, zusammen in diesem Prozess der sechs, acht Wochen, die man hat. Im besten Fall acht Wochen. Leider. Viel zu kurz für mich. Eigentlich bräuchte ich drei Monate. Und es ist übrigens immer politisch, aber nicht politisch im Sinne von EOS. Weil EOS macht Politik auf der Bühne oder hat ganz viel Politik auf der Bühne gemacht. Und ich, ähm, mich interessiert tatsächlich noch viel mehr die, die Abstraktion dessen. Ähm,
0: Was ist das, Abstraktion von Politik? Äh,
2: ich biete der Eos gerade Stoff. Das habe ich jetzt extra gemacht, Eos. Wir ich schreiten uns morgen, ja. wenn wir uns wiedersehen. Die Abstraktion, und zwar, dass ich irgendwie versuche, eine Bildwelt zu schaffen, die zum Beispiel mega putzig aussieht und ganz lieb. Und man sich als Zuschauer sitzt man da und denkt sich so, oh, das ist aber ganz schön lieb, oh, Knetmasse. Das ist alles aus Knetmasse, das ist toll, so. Und eigentlich angegriffen wird an dem Punkt, an dem man ihn nicht erwartet, weil man sich sehr öffnet, diesem, diesem, diesem ganzen Optischen auch und diese, diesen Bunten, dieser, diese Liebheit. Und dann schlägt es einen von unten, weil man sich geöffnet hat. Aber mir selber geht es öfter so, wenn ich in Stücke reingehe, dass ich, ich habe es ich ganz oft das Gefühl, dass ich sehr schnell verschließe, sobald es zu offensichtlich politisch wird. Und... Ähm, <lacht> Das ist so mein Versuch, sozusagen über eine Ästhetik, über ein etwas Bildhaftes einen Zugang zu schaffen, der einen dann schlägt, im besten Fall, nämlich unerwartet so. Und das passiert alles aufgrund so einer Partitur, die ich habe.
0: Mhm. Eos, gelingt ihm das,
1: würdest du sagen? Mhm. Gelingt ihm das, was er gerade beschrieben Also, beschreibt, also Politik auf der Bühne muss man jetzt mal bei großes Fragezeichen machen. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt die Frage... Ähm, es gibt halt natürlich immer wieder äh, Themen, gesellschaftskritische Themen. Und dann ist es für mich aber auch wichtig, in welchen Rahmen ich das setze. Und äh, das ist vielleicht auch noch mal ganz kurz, äh, ganz kurzer Ausblick darauf, dass ich eben auch vom, vom festen Theater ganz bewusst weggegangen bin, weil ich äh, wirklich äh, Räume, also ganz bestimmte Räume auch gesucht habe, äh, in das ich auch das Publikum mit, dem, mit den Scha Schauspielern zusammengesetzt habe. Also es war eben nicht, jetzt sagen wir mal, hier ähm, Tribüne und dort ähm, schöne Guckkastenbühne, äh, sondern für mich war immer auch ganz wichtig, dass es eine Erlebniswanderung Erlebnistour für das Publikum wird, die sich durch eine Geschichte hindurch bewegen, wie durch ihren eigenen Film. Also wo sie mal ganz nah also an den Schauspielern dran saßen, also so eine Diskussion mitbekommen haben, wie die also rund um den Tisch saßen oder plötzlich in eine Halle gekommen sind, wo dann äh, sehr großer Abstand war, also riesengroße Ferne war. Also so, solche Dinge waren für mich immer ganz wichtig. Also äh, welche Räume, manchmal waren es eben auch Räume, die mit dieser Geschichte zu tun hatten. Wenn es erlaubt worden ist. Also ich wollte zum Beispiel Rassen eben unten im Zist machen, also unter dem ähm, Königsplatz. Also die Musikhochschule ist ja äh, das repräsentative Haus von Hitler gewesen. Äh, und unter, diesen, unter, dieser, äh, unter dem Königsplatz gibt es eben eine Verbindung zwischen der Musikschule und dem Zist, also und da gibt's ganz ganz viele verschiedene Wege. Es gibt auch so einen Fahrstuhl von der Musikhochschule, die vom Zimmer von Hitler genau runterging in diesen in diese in diesen Schacht runter, wo der also flüchtet.
2: Politisch.
1: Und das waren das waren also Dinge, die die eben ähm, also sowas hat mich dann halt auch interessiert, das irgendwie auch zu verbinden. Also wenn es politische Themen waren, dann fand ich das eben auch ganz schön, dass äh, eben München äh, Hauptstadt der Bewegung. Ähm, bei verschiedener Bewegung muss man dazu sagen, dass man da auch die entsprechende Räumlichkeit fand. Du hast es gerade äh,
0: immer die, die Vergangenheit genommen, äh, aber es ist, sind immer noch deine Themen, diese politischen.
1: Und es sind unter anderem meine unter anderem. Themen. Ich habe auch ganz andere Sachen gemacht, aber es ist unter anderem, schon, äh, ist es schon ein, ein aber es ist immer der gesellschaftspolitische Zusammenhang. Das heißt, äh, Einfach auch eine gewisse Forschungsarbeit. Wie kann es dazu kommen? Oder also was 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 bewegt uns und wie kommen wir da wie die entstehen. denn ich die, die Stücke, die ich mir dann aussuche, haben natürlich, die sind einfach so die Inspiration dazu. Und wie weit man die jetzt öffnen kann, äh, dann, ja. ist, ist eine Geschichte. Und dann ist eben für mich auch ganz, ganz wichtig, eben auch immer der Raum gewesen, die verschiedenen Räumlichkeiten. Dass und, es also ein Ereignis in der Stadt war. und nicht. Und äh, ihr, äh, Emre, gelingt ihr das jetzt gleich wieder den Ball zurück?
2: Ja, ich würde, das, ich würde dem sogar widersprechen. Ich würde sagen, die geht es nicht nur um Räume, dir geht es auch um Menschen. Hm. Du bist die erste Frau in München, die schon, oder die, die einzige Frau in München, die schon immer ein diverses Ensemble hatte, die schon immer mit dem, äh, wirklich darauf geachtet hat, ganz penibel darauf geachtet hat, ähm, eine Diversität in einem Ensemble zu haben, dass dir äh, in der Presse ganz oft angekreidet wurde, obwohl du Menschen hattest, die vom Moskauer Staatstheater kommen und auch vom türkischen Staatstheater kommen. Und ähm, in der Presse immer geschrieben wurde, Eos Shopol arbeitet mit den Laien. Weil sie einfach nicht das perfekte Deutsch sprechen. So deswegen glaube ich schon, dass es dir auch sehr stark um den Menschen an sich geht und nicht. Also ja,
1: sag ja, Politik ist ja sowas, was im Grunde genommen natürlich die zwischenmenschliche Beziehung betrifft. Also Heiner Müller hat immer gesagt, Politik beginnt zwischen den Beinen. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Ähm, was meint er damit? Um die? Um was die meint er damit? Hm? was meint er damit? Damit meint er natürlich, dass, äh, dass äh, die, die, die Geschlechter also zum Beispiel auch die Geschlechter eine ganz große Rolle spielen, äh, Machtverhältnisse in der Sexualität spielen eine ganz große Rolle, auch das ist alles politisch. Das heißt, äh, wenn Menschen überhaupt miteinander zu tun haben, er meint, es gibt nicht das Private und das Politische in dem Sinne als, als Trennung. Und äh, das sehe ich auch so. Ein Punkt, den jetzt äh, Emre angesprochen hat, den würde ich einfach zur Sprache auch dazu zählen. Das heißt, für mich war eben schon noch sehr, sehr früh die Gesellschaft extrem divers. Und ich habe mich immer gewundert, schon in den 80er Jahren, dass wir überhaupt keine Menschen auf der Bühne hatten, die mit den Menschen, die auf der Straße sind, was zu tun haben. Also seit den, was weiß ich, Ende 50er, 60er Jahren. Auch ich bin da aufgewachsen. Gibt es ja bei uns die, die Gastarbeiter in Ostberlin, also in Ostdeutschland, die Vertreter, äh, die Vertragsarbeiter. Also es ist immer schon sehr, sehr viel Menschen, die bei uns zugewandert sind, die bei uns gearbeitet haben, geschuftet haben, die aber irgendwo nirgends aufgetaucht sind, also nicht äh, nicht in den, in den in den Kulturbetrieben. Und dann kommt natürlich meine Liebe zu den verschiedenen Sprachen dazu, dass ich also immer ein Ensemble gesucht habe, wo ähm, wo verschiedene Akzente und Sprachen auch aufeinandertreffen. Das hat mich immer enorm interessiert. Und das hat natürlich auch sehr, sehr stark natürlich auch diese Themen bewegt, weil ich meine, die Bundesrepublik ist ein winzig kleiner Fleck, wenn man sich das anguckt. Wenn man dann natürlich Menschen hat, die aus Russland kommen, das ist ein Riesenland oder Menschen haben die aus bekannt, völlig anderen. Äh, kulturellen Hintergründen kommen, andere Sprachen an, das hat eigentlich enorm, also man hat enorm gelernt. Also wir haben manchmal drei Monate zusammenarbeiten können, das war ein Luxus, weil keiner was, also Geld gab es gar keins. Sondern ich würde gerne noch ein
0: bisschen mit diesen Räumen, hm? dass, wir, dass wir nicht zu sehr jetzt irgendwo, nein, nein. also alles hier verhandeln. Ich bin ja auch so eine Raumsucherin und da, da treffen sich jetzt gerade so, also mich hat das immer sehr interessiert, weil man dachte, boah, jetzt hat sie den Raum wieder gekickt und ich weiß genau, dass du Räume nicht deswegen suchst, was, was ich nicht mehr hören kann in den sogenannten, äh, ja, in gewissen anderen Szenen. Ein toller Event, ein toller Ort, wo du eine tolle Party feiern kannst oder ja, das tun wir jetzt dann auch auf dem Bahnhof setzen oder so, weil du auch jemand bist, der, glaube ich, die Orte deswegen sucht, weil sie sein müssen, weil sie eine Notwendigkeit haben. Und das, das hat mir immer sehr gefallen und ich glaube, das ist irrsinnig konsequent bei dir. Und, das, äh, und, und, und also du gehst. Ähm, also und da berührst du sehr viel in mir sehr viel was zum Schwingen kommt also Orte zu entdecken die da sind und die nicht gebaut werden. ich meine gut du baust dann schon auch Sachen rein aber die sind schon da und die, ben, die benutzt du um deine Notwendigkeit für deine
1: Idee da reinzusetzen oder also rein zu werden genau also eingebaut haben wir so gut wie nie was also Luzier Nutsprecher ja. meine Bühnenbilder noch ich habe gesagt man, man tut ein Licht hin oder sowas ja, meine ich das das ne, ja. dass
0: man, ja, ne. und jetzt zu Emre noch mal zurück also soweit ich deine Sachen kenne so viel kenne ich ja jetzt gar nicht von dir du baust und du bist ein richtiger jemand, der eigentlich ins Staatstheater gehört, sage ich jetzt einmal. Ein bisschen provokant. Ähm, weil da hast du eine Bühne, da haben wir eine schöne bühnenbildnerin <lacht> Viele Bühnenbildner. Und eigentlich, das ist ja nichts Schlimmes, ähm, aber eigentlich fühlst du dich da schon recht ja. wohl, oder? Also
2: ich muss dazu gleich sagen, ich bin dazu gekommen, wegen EOS. Weil <lacht> man muss jetzt auch mal begreifen, was es bedeutet, wenn man in einem Abbruchhaus ein Stück inszeniert mit 20 SchauspielerInnen, wo es eben keine Technik gibt, wo es keinen Strom gibt, wo, wo man bei minus 20 Grad manchmal einfach ohne Heizung diesen fucking Raum aufbauen muss. Kunst muss wehtun. Äh, und als, äh, als Schauspieler sowieso, aber auch als Regieassistent ähm, das Licht, nämlich an der Sicherheitsschaltung, ähm, 20 verschiedene Räume gleichzeitig schalten muss, weil die Zuschauer bei minus 20 Grad alle draußen stehen. 40 Minuten lang auf dieses Haus gucken müssen das und uns
1: hassen. Doch, so.
2: meine Freunde beschweren sich heute noch.
1: Gut, und, da gibt aber, es aber auch
2: aber, äh, zu,
0: jetzt mal zu deinen Räumen genau, im, 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 im Staatstheater. So, so, bin ich
2: auf meine, so bin ich auf meine Räume. Ähm, <lacht> das Ding ist, der, der Unterschied ist, ich bin ein extrem visueller Mensch und das liegt bei mir daran, dass ich einfach auch ähm, äh, schon immer in meinem Leben Malerei hatte. Das ist begründet auf meinem äh, Großvater und auch auf meinem Urgroßvater, die äh, Maler waren und ähm, aber auch Autoren. Und Theater mache teilweise. Und ich bin sozusagen immer mit Bildern aufgewachsen. Das heißt, ich habe immer diesen Ausschnitt vor meinen Augen gehabt. Mein Leben lang unterschiedliche Bilder, Gemälde. Und so funktionieren meine Stücke auch. Ich habe keinen Bock in einem... Ähm, ich, ich, beziehungsweise, ich möchte nicht sagen, ich habe keinen Bock. Ich finde es sehr großartig. Aber ich selber kann es einfach nicht. Was ich kann, ist, einen Ausschnitt zu sehen... Ähm, und da darin eine neue Welt zu imaginieren. Und insofern bin ich total, da gebe ich dir vollkommen recht, ich bin da richtig spießig auch, weil ich gehöre, obwohl alle meine Kämpfe immer für eine Veränderung auch des Systems sind, aber total zu den Menschen, die gerne äh, dort sitzen, hier hingucken und herausfinden, wie, wie kann man da so eine Welt gestalten.
0: Aber das Spießige finde ich gar nicht negativ. Also ich komme ja mehr und mehr nach diesen jahrzehntelangen permanenten Verrichtens dazu, dass eigentlich das, das richtig Spießige, das, das total Avantgardistische ist, ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt wieder zurück zu den Räumen. <lacht> draußen sind jetzt alle, die Kammerspiele, das Resi, alle sind draußen jetzt und machen in ja, Luftschutzbunkern, genau. wo wir vor Jahrzehnten unsere Dinge gemacht haben, verstehst du? Das ist ist ja auch okay, fahren. sollen sie ja gerne, aber eigentlich ist der wahre Spieß der wirkliche Avantgardist.
1: Ich
2: muss dazu sagen dass ich, ich diese, sagen, dass ich diese Räume aber auch in die, in die digitale Welt ausweite. Also wenn ich zum Beispiel ah, so digitale Knetmasse-Stücke mache, dann... Ähm,
0: Was ist das, ein digitale knetmasse -Stück?
2: Naja, das, ist, das, sind, das sind Stücke, die mit ähm, ähm, Virtual-Reality-Brillen entstehen, die ich mit meinem Zwillingsbruder und meinem Cousin zusammen mache, die Maler sind. Ähm, und wir erschaffen sozusagen ein Theater in der digitalen Welt über so, ein, so eine Brille und treffen uns in einem Raum, den wir dann gestalten, zu einem Stück. Aber das hat die gleichen Mechanismen und Parameter wie eine Bühne eigentlich. Mhm. Mit dem Unterschied, dass wir jeden Strich malen.
1: Mhm.
2: Also, dann, also wir bauen im Digitalen aus Knetmasse einen analogen Raum im Digitalen sozusagen.
0: Und ist es jetzt einfach nur, weil es Spaß macht und weil jetzt alles irgendwie digital sein muss? Oder hast du das Gefühl, dass es da dann auch, dass du da neue Welten erspürst, dass du da wirklich... Ähm, muss man das jetzt machen, also als Junge? Ich meine, du bist jetzt eine Generation jünger. Nein,
2: ich meine, ich meine, das Ding ist, das, was alle machen, ist ja, dass man Videos hat. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit hat man ja sehr, eine Million Streamings gehabt, Theater-Streamings über irgendwelche Stücke oder Zoom-Stücke wurden gemacht und so weiter. Nee, Und wir haben gesagt, das interessiert uns alles nicht. Wir wollen, wir wollen eigentlich mit was Analogen arbeiten. Und das war dann das Analoge im Digitalen. Mhm. So, und deswegen ist es nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Streaming-Stücken, die live aufgenommen worden sind oder so.
0: Und die erste Erfahrung jetzt aus diesen Experimenten, die ihr gemacht habt, hast du das Gefühl, das ist jetzt eine wirklich lustvolle, spannende Erweiterung ja. von, von Raum und Kunstraum? Ja,
2: absolut. Ja, der Raum, Kunstraum. Also wir gehen jetzt sogar so weit, dass wir in dem nächsten Versuch, den wir machen, ausprobieren wollen, wie können wir es schaffen, dass ein, eine Zuschauerin im Zuschauerraum so wie diesem ähm, sitzt und das Gefühl bekommen könnte, in einem vollen Raum zu sitzen.
1: Mhm.
2: Über so eine Brille zum Beispiel. Das, daran arbeiten wir jetzt gerade.
0: Und das wäre dann sozusagen die Rettung für die Kurse. Nein, das, das ist die das Erinnerung.
2: Das ist die Erinnerung. Man könnte auch. <lacht> die
0: Erinnerung an Masse. Man könnte schön.
2: auch einen, einen, zum Beispiel einen, einen Club nehmen, ja, wo in dem Musik läuft und Menschen tanzen. So die Erinnerung an solche Räume, die jetzt einfach nicht mehr da sind.
0: Und rettet das dann den Menschen, der die Sehnsucht nach dem Anderen und nach der Masse ja irgendwie hat? Also ist das, ist das auch so, äh, glaubst du, dass man da über diesen Verlust hinwegkommen kann? Den man ja jetzt hat, irgendwie?
2: Ich würde, also ich bin dagegen zu sagen, den man jetzt hat, weil es bei jedem unterschiedlich ist tatsächlich. Also ich glaube, es ist, diese Zeit hatte bei jedem andere Auswirkungen. Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich sehr produktiv sein konnte. Bei vielen anderen Menschen ist es, hat es zu Depressionen geführt, was auch sehr, selbst, sehr verständlich ist. Ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern, aber ich glaube, man kann zumindest gemeinsam sich erinnern, das ist, ja, das ist ja, wie so ein kollektiver Verlust, den wir erleiden, dass man ihm jetzt nicht mehr einfach im Wochenende in den Club kann oder hier in dem vollen Saal sitzt, der wahrscheinlich ganz voll gewesen wäre normalerweise.
0: Normalerweise klar. Mhm. So also Kettenreaktion <lacht> ist ja sozusagen der ich neue Grund das, <lacht> das müssen wir noch schaffen, dass das wirklich Aber, die Leute äh, müssen Schlange stehen davor. Ähm, ich ähm,
1: wollte noch mal ganz ah, kurz ja, zu dem visueller Mensch sagen. Äh, weil ich finde Dann eigentlich weißt du das, was äh, nicht gehört zu visueller Mensch, ähm, wollte jetzt noch gerade zusagen, genau das, was auch du gemacht hast und äh, ich ähm, gemacht habe, war, ging gerade genau von dem Visuellen aus. Das heißt, die Frage ist natürlich immer ähm, der Blick von vorne auf etwas, ne, was du jetzt sagst, natürlich, was auch ein Bild betrifft, natürlich klar, auch gemalt ist und, äh, oder ob man eben äh, eine Statue betrachtet, ne, um die man rumgehen kann. Und dann natürlich auch Räume. Für mich ist Arch Architektur natürlich ein, was ganz, ganz Faszinierendes. Und äh, Architektur, in der Architektur muss ich mich bewegen, ähm, und das waren die Architekturen. Zum Beispiel, du hast auch in der Lukaskirche eine ganz tolle Sache gemacht. Ich auch, Juden gegen Christen, äh, beziehungsweise Christen gegen Juden in der Lukaskirche gemacht, wo die, wo die Diskussion der beiden Rabbis unten in den, in den wo die Menschen sitzen, weißt du, so in den, in den Beetreihen da waren äh, und und die Leute irgendwie drumherum saßen oder so, oder oben auf den Rängen, was stattfand oder so. Also ich glaube, das ist genauso visuell. Was du natürlich angesprochen hast, sind natürlich die, die Umstände. Das heißt... Ähm da weiß ich jetzt nicht, wie es dir so geht. Die Umstände sind in München katastrophal, werden immer schlimmer. Das heißt, man kriegt keine Räume mehr, obwohl sie komplett leer stehen. Also bei der jetzigen Produktion, die ich gemacht habe, Herrenstraße 13, haben wir 40 leersteuernde Räume angefragt und wirklich 40 Absagen bekommen wegen des ähm, 16. Infektionsschutzgesetzes äh, der, der Bayern. Also das, es wird einem sehr, sehr schwer gemacht. Also dann kommt die lokalbaukom und so weiter. Also das ist nicht nur, dass man keine Heizung hat, die da ist, die man anstellen könnte. Es, es gibt den, also das, das ist ein Punkt, der wird, es wird einem wahnsinnig schwer gemacht. Da kommen jetzt auch wieder ganz viele verschiedene
0: Dinge zusammen. Ich versuche nochmal wieder irgendwie einen, einen Faden reinzubringen. Ja, wie wäre es mit dem wunderbaren Zitat von Blaise Pascal? <lacht> Das ganze Unglück dieser Welt ruht allein, kommt allein daher, dass der Mensch nicht ruhig in seinem Zimmer verweilen kann. Und die ganzen Räume, die du jetzt angesprochen hast, hatte ich jetzt gerade so diese Vision. Äh, dann setzt man halt in jeden Raum einen Menschen rein und der sitzt dann so vor sich hin und dann kann man eine Kamera hinstellen. Da gibt es ja diese ähm, grässlichen Streaming-Geschichten, die ich, ich kann es nicht mehr hören. Also dass jeder klassische Pianist aus seinem Wohnzimmer jetzt die Sonate spielt. Ich kann nicht. Ja, das war jetzt auch ganz schön, aber so. Ähm, ja, Bilder, äh, Räume, äh, Formen. Du hast vorhin von Formen gesprochen. dass die. Ich würde mal gerne noch ein bisschen was noch wissen wollen, noch mal weiter bohren mit dieser Partitur und wie dann die Dinge so entstehen bei dir. Und ähm, wenn du jetzt erzählst, dass du äh, diese, diese Landschaften, diese digitalen Landschaften versuchst äh, zu bauen mit... Äh, Deinem Bruder und Cousin und um diese Masse oder viel Mensch noch zu erspüren, das finde ich auf der einen Seite wahnsinnig spannend und auf der anderen Seite denke ich mir, solche Sachen, immer wenn ich so eine 3D-Brille auf den Kopf kriege, ich habe da irgendwann mal da, bei einer Ausstellung, habe ich das halt dann auch gemacht und dann habe ich mir die Brille aufgesetzt und dann geht man wie so ein Zombie durch den Raum und kriegt irgendwas digital um die Ohren gepfeffert und dann denke ich mir immer, Uh, ehrlich gesagt so. Uh. Ich bin old fashioned, ne?
2: Also ich muss sagen, als ich das erste Mal so eine Brille auf hatte, es ähm, war im Atelier meines Zwillingsbruders und ähm, ich war in einem Einführungsraum. Das ist ein Raum, in dem man lernt, äh, man, also man hat so Geräte in der Hand, die einem suggerieren, dass man etwas anfassen kann tatsächlich. So, und dann lernt man da drin, dass man ein Glas halten kann, dann kann man das wegschmeißen, dann ist da ein Roboter, dann kann man mit dem tanzen und keine Ahnung. Und dann ist, kann man an einen Ort gehen, der irgendwie ein, ein Strand ist und ein Meer und alles ist wunderschön. Und ich habe festgestellt, wow, diese Farben, das ist alles so schön. Und dann hatte ich dieses Ding zehn Minuten auf, glaube ich, oder 20, habe es runtergenommen und musste mich erst mal zwei zwei Tage lang davon erholen, weil die Realität so blass ist. Die ist so blass im Vergleich zu dieser Welt. Und das hat mich schon sehr, sehr fasziniert. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, dass ich mir dachte, ich glaube, in Zukunft wird es so sein, dass wir alle irgendwo sitzen und dann in Urlaub fahren damit. So.
0: Eos, ist die Welt blass ohne dieses digitale Zeug?
1: Oh, also da muss ich, da muss ich schon widersprechen. <lacht> Also die Faszination natürlich von Technik, das ist, äh, das das kann ich voll nachvollziehen, aber das ist wie gesagt für mich jetzt in dem Sinne jetzt nicht unbedingt was Neues, weil ich, so, so ähm, ich habe schon ein ganzes Spiel mit 3D gemacht und so fand es auch ganz spannend, vor allen Dingen wie merkwürdig man sich hinterher, das fand ich eigentlich spannender, wie ich das Ding abgezogen hatte, wie ich mich dann bewegt hatte und das hat mich interessiert, weil ich dachte, das hätte ich jetzt gerne mal analysiert, weil ich habe mich völlig anders durch den Raum bewegt, war auch ein bisschen äh, schwindlig und so. Soll das, hatte ich dann, das hat mich dann wieder auf Theater geführt, weil ich dachte, also Bewegung, das ist, das, wenn man sowas so drauf hat und plötzlich dann ganz anders sich bewegt, was natürlich unter Drogen auch passiert oder Alkohol, also was ja auch eine Droge ist, das einen völlig anderen Bewegungsablauf, völlig andere Wahrnehmung hat von der Umgebung, die da ist. Aber generell denke ich immer, es ist, ja, was machen wir eine äh, Theater ist natürlich etwas, was äh, immer äh, sehr, sehr existenziell ist. Es geht immer von den Menschen aus, äh, vom, vom Menschen aus. Es ist, für mich ist Theater ja nicht nur das, dieses Sprechtheater, was ich mache, <lacht> sondern es ist für mich äh, Tänzer, Sänger, äh, Akrobaten. Äh, das gehört Musiker. Ähm, ich finde das völlig faszinierend, weil ich ganz klein schon gesehen hatte, das Staatstheater, von wo, wo, ein, wo Musiker damals, die, die Orchestermusik über die Bühne laufen mussten und ihre Instrumente spielen. Also auch das ist es für mich. Ist auch wenn ich in ein Konzert gehe, dann denke ich ja auch, einfach, ganz toll ist es, die Leute live zu sehen, wie sie das machen wie die da stehen. Und ich glaube, das stirbt nicht aus. Das glaube ich nicht, dass man das digital ersetzen kann, weil es, es läuft ja schon die ganze Zeit. Also ob ich das jetzt dreidimensional oder, oder zweidimensional oder vierdimensional sehen werde, mathematisch ist das ja möglich, ist sicherlich erstmal ähm, so ein
0: Eyecatcher. Rembre, du hast ja mal gesagt, wir sind jetzt bei diesem... Analogen und dieses, ich sage gerne so Denkräume schaffen und die, die schaffst du eigentlich nur in einer Art und Weise, wenn der Mensch direkt da ist, finde ich, also nach wie vor, auch wenn ich vorhin so ein bisschen provokant dieses Digitale durch, den, durch die Luft gewirbelt habe. Du, machst ja, du, du, du schreibst, wie gesagt, und machst Regie. Warum, was fasziniert dich daran, ein Stück zu bauen und Regie zu führen, mit Menschen dann da umzugehen?
2: Also ich, ich würde, glaube ich, lieber über den Unterschied sprechen wollen zum Schreiben und Regie führen, weil bei mir funktioniert beides relativ ähnlich, weil der Prozess eigentlich der gleiche. Ich glaube, meine Regiearbeiten sind eigentlich Schreibprozesse mit dem Unterschied, dass ich nicht irgendwie ewig Zeit habe zu schreiben, sondern es geballt ist in diese sechs Wochen und ich deswegen lauter Krisen habe und nachts nicht schlafen kann. Der, der, der Unterschied ist der, dass beim Regie führen Menschen anwesend sind die ab eigentlich dem ersten Moment der Begegnung, in, in dem Konzeptionsgespräch zum Beispiel, schon alles über den Haufen werfen, was man bis dahin vorbereitet hat. Also im besten Falle. So. Und dann, dann hast du da plötzlich diese Menschen und die haben ihre eigenen Energien und ihre eigenen Sorgen, ihre Ängste. Und damit umgehen zu müssen, finde ich extrem anstrengend, aber auch sehr, sehr, sehr herausfordernd und schön. Ich merke auch, dass das ein Stück dass ich visioniert habe, durch diese Menschen etwas ganz anderes wird. Und das finde ich das Großartige. Und beim Schreiben sitze ich ganz alleine und das genieße ich auch sehr und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und ich bin der einzige Ansprechpartner in dem Moment, den es gibt. So. Und das ist dann für mich sowieso eine Auszeit vom Regieführen, weil da habe ich dann irgendwie 30, 40 Stimmen um mich herum. Da spricht dann der Musiker, da spricht dann die Bühnenbildnerin, äh, da spricht dann alle. Alle haben auch eine Meinung natürlich, sollen sie auch, ist ja auch gut. Und da auf die eigene innere Stimme zu hören, auch die einen ja irgendwo auch anleiten sollte, ist nicht so einfach. Deswegen bin ich beim Regie führen mag ich sehr den kollektiven Prozess, der nicht, der manchmal besser funktioniert, manchmal weniger. Und beim Schreiben so dieses ähm, tatsächlich auf mich zurückgeworfen sein.
0: Wie wählst du deine Leute aus, die mit dir ein Stück erarbeiten sollen? Was sind da so Kriterien, damit es funktionieren kann, diese Landschaft, die du gerade so ein bisschen beschrieben hast, wie das ja. äh, im besten Fall sich mit allen zusammenbaut?
2: Also ähm, da gibt es zwei Punkte. Der eine ist, man kennt sich schon, hat schon miteinander gearbeitet. Das ist super. Das ist perfekt dann ist ein Vertrauensvorschuss äh, da man 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 kann sofort loslegen dann gibt es die dumme Variante die ist weil man Leute kennenlernt und die haben dann da und da schon gespielt und da und da schon gearbeitet und man denkt sich ja cool mache ich ähm, nehme ich gleich mit und stellt dann erst fest Scheiße ich hätte die Person besser kennenlernen müssen oder sie mich ich glaube also ich wähle also ich habe jetzt keine Vorsprechen in dem Sinne sondern ich habe wenn dann ähm, ein gemeinsames Arbeiten um rauszufinden ähm, können wir unsere Sprache verstehen gegenseitig? Und das ist etwas, was ich übrigens von Eos habe, weil Eos das genauso macht. Also Eos kann man sagen, ich, ich habe keinen Text gelernt, sorry, äh, was mache ich? Und sie sagt, ja, ich schicke dir was, komm und erzähl mir den. So. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Und, da, und, und das führe ich weiter. Ich versuche eigentlich ähm, zu verstehen, wie, ja, die, die Sprache zu verstehen von, von so einem Menschen. Also könnte diese Person mich verstehen, könnte ich sie verstehen.
0: Und du hast mir mal irgendwie gesagt, ich durfte ja bei zwei Arbeiten von dir so ein bisschen Stimmarbeit mit den Leuten machen, wobei die dann auch überhaupt nicht gesprochen haben. Das fand ich sehr lustig, dass ich da mit denen Stimme arbeite und dann wurde aber überhaupt nicht gesprochen. Muss ich dann gar nicht, ist das jetzt gegen mich, weil ich Scheiße gebaut habe oder nein? Schmal. Und da hast du was sehr Schönes gesagt und da fühle ich mich mit dir wahnsinnig verbunden. Ich bin jetzt natürlich viel älter als du und ich sage einfach, ich will nicht mehr mit Leuten arbeiten, die mir nicht gut tun. Das können tolle Künstler sein, tolle Menschen sein, aber es tut mir nicht gut. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Und da mache ich lieber bei einer Sache nicht mit, weil ich einfach aus irgendwelchen Gründen leide oder unglücklich bin und einfach ja leide. Und ich glaube, du hast es ein bisschen anders formuliert, aber ich glaube, bei dir...
2: Ähm, Nein, das ist mein Wunsch.
0: Ist der Wunsch. Aber
2: die Realität ist ja eine andere. Also wenn du an einen Theater kommst und da sind schon Leute da und ähm, da musst du, du musst mit Leuten arbeiten, die schon... Ja, aber
0: jetzt sind wir ja noch in der, hast du ja auch selber gesagt, du suchst ja deine Leute. Genau, also, also in den
2: Projekten, in denen ich Leute suche, ja, absolut.
0: Da ist es ja auch so, dass du sagst, Mensch, die, die Atmosphäre, es kann knallen und machen und tun. Und man natürlich ringt man um, um Anerkennung ja auch der Schauspieler ja eh. Der Normale gibt es ja gar nicht mehr zum Glück. <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
2: Also es gibt sie noch die normalen Schauspielerinnen. Weisungsgebunden Schauspieler.
0: heißt es immer in den Verträgen. Weisungsgebunden, ich meine. Mh. Doch, das gibt es. Gibt es noch, ne? Es gibt es.
2: Naja, das, das schulische Ausbildungsprinzip bereitet die Menschen ja auf dieses System vor. Immer noch? Und immer noch. Ähm, leider immer noch, ja. Mhm. Und ähm, es passiert es ist mir tatsächlich auch oft passiert, dass dann SchauspielerInnen vor mir standen und gesagt haben, ja, sag mir doch jetzt, was ich machen soll. Drück mich doch in die Ecke so lange, bis ich nicht mehr kann. Lass mich leiden, ja. ich bring's dann. Schrei mich doch mal an. Und so. sei mich, das, ja, sei das, böse. Das habe ich alles erlebt.
1: Eos, ja. bei dir die Auswahl der Leute Frage das, was er gerade erzählt, das habe ich nicht erlebt im Theater, sondern ich bin gerade in die, die, die Zeit reingewachsen, wo, wo man sehr, sehr, also wo man als Schauspieler sehr sehr stark also als als Künstler gefragt war und und eher die Regisseure unten saßen und froh waren dass wir so viel so viel Fantasie hatten du wolltest gerade was fragen sorry ja das ist das verbindet uns auch dieses
0: permanente Abdriften das finde ich wunderbar <lacht> Blumen, die äh, nee, wie du so deine Leute ähm, zusammensuchst so. und holst und warum dann die und nicht die. Also was, was sind bei dir da so Kriterien? Natürlich, die müssen den Text dann können und irgendwie natürlich... Äh, Na, Text erklären.
1: ist ja ist schön, Text ist eigentlich etwas, wo man nicht <lacht> drüber sprechen muss. Das heißt, äh, ja, wichtig war mir immer, dass, ähm, dass ich halt vorgestellt habe, vorstellen konnte, was ich gerne machen will. Mhm. Die Leute, ja, entweder hatten sie was, also dass man sagt, okay, einfach, dass sie was haben und man hat zusammen gearbeitet. Mhm. Also so eine Art Arbeitsvorsprechen, also nicht ein ja. reines äh, äh, Vorsprechen und dann Danke und Auf Wiedersehen, sondern einfach irgendwie ein Arbeitsvorsprechen, damit der andere auch oder die andere auch die Möglichkeit hat, einen selber auch kennenzulernen. Mhm. Also es
0: ja, auch die Arbeitsprinzipien, ne? dass
1: man sieht genau. kann man miteinander versteht genau. man sich. Ähm, gut, und da waren jetzt zum Beispiel natürlich meine meine, meine russischen Schauspieler, äh, die die das gar nicht kannten, Vorsprechen gibt's in Russland nicht. Warum nicht? Ähm, weil die alle eine sehr gute Ausbildung haben und äh, eben im sozialistischen System, das war auch in der DDR so, äh, wurde keiner ausgebildet, der nicht, der nicht anschließend also äh, untergekommen ist. Mhm. Und so traf ich Jana, die saß also irgendwie etwas bedribbelt auf, der, auf einer Treppe und sagte, ja, das kann ich nicht kennen. Ja. Und drückte mir, da, drückte mir dann so einen so ein, ein, ein USB-Stick in die Hand und sagte, ich schau mal. Und dann habe ich mir das angeschaut und war völlig fasziniert, weil die hatte da so ein experimentelles äh, Tanztheaterstück in Kiew am Theater gemacht. Ne, und ich habe das mir angeguckt und habe gedacht, naja, also ich bin ja wahnsinnig, wenn ich die äh, Frau nicht engagiere. Scheißegal, ob die Deutsch kann oder nicht. Weil das war einfach ganz toll und so unterschiedlich. Also, ja, also, dieses Vorsprechen finde ich
0: ja ein, 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 ich weiß nicht, also du hast das ja wahrscheinlich oft gemacht, weil du ja auch ähm, wirklich an vielen Häusern warst und Emre hat ja ein bisschen. Nee, ich habe es überhaupt nicht gemacht. Du bist gleich immer so genommen worden nach der Schule, oder wie? Ja, das war einfach eine andere Zeit. Ach so, okay. Also ich habe es nur so ein bisschen mitgenommen, weil ich, ich passe ja auch in keine Töpfe rein. Und ich fand es immer ganz furchtbar. Entweder mache ich zu viel oder zu wenig. Ich weiß noch von einem entsetzlichen Vorsprechen bei Jan Fabre, da dachte ich mir, entweder Pina Bausch oder Jan Fabre drunter tue ich es nicht, beides Mal grandios gescheitert, bei der Pina Bausch schon an der Stange, weil ich ja sowas gar nicht kann und bei Jan Fabre sollte ich einen Text irgendwie spielen, weil er hat auch einen Schauspieler gesucht und ich hatte überhaupt nichts vorbereitet, weil ich mir dachte, ich bin eh so genial <lacht> im Improvisieren und es war so peinlich. Unfassbar. Ich habe mich so geschämt. Die Scham. Ich würde gerne mit der Scham noch im, im, ja. über die Scham reden. Schämst du dich manchmal, Emre?
2: Ja, ich schäme mich sehr, sehr oft. Ich schäme mich sehr oft und zwar in absurdesten Situationen, die manchmal sehr banal sein können. Ich schäme mich ja, sehr oft. Ich schäme mich. Ja, ich mag das. Ich mag das.
0: Das ist, passt jetzt zwar nicht so ganz zu der Charme, aber ähm, irgendwie für mich schon, weil ich habe mich früher oft geschämt, wenn ich irgendwas familiäres äh, über den Vater, die Mutter, keine Ahnung. Und du hast ja, was ich großartig finde, dein Vater ist Schauspieler und du, du hast ihn eigentlich bei allen Stücken immer dabei. Mhm. Und dieses Verhältnis, du Vater... <lacht> Du, Sohn, zu deinem Vater wird mich interessieren. Warum ist dein Vater immer bei dir mit auf der Bühne?
2: Ähm, weil ich, ich, ich glaube, dass ich einfach durch meinen Vater, der in der Türkei am, Stadt, am Staatstheater gespielt hatte, bevor er nach Deutschland kam, vor 50 Jahren, ähm, der dann in Deutschland nie wieder gespielt hat, mir immer wieder davon erzählt hat. Und er so einer der Gründe ist auch, warum ich dann vermutlich zum Theater gekommen bin. Und als ich 2012 meine Debütförderung hatte, stand er dann das allererste Mal in Deutschland wieder auf der Bühne. Und ähm, da hat er zu mir gesagt, ich habe ihn wiedergeboren. So. Und dann war das so ganz klar, ich kann leider kein Stück mehr ohne ihn machen. Und leider kam es dann auch dazu, dass er dann einfach manchmal dabei war, aber wir gar nicht mehr wussten, was wir jetzt eigentlich mit ihm machen sollen. <lacht> ähm, und dann war irgendwie die alte Frau, die dann in der Ecke stand oder so. Aber er war dabei. Also ich muss dazu sagen, nur die Stücke, die ich in München mache, weil er jetzt auch nicht in eine andere Stadt könnte oder so. Und er ist jetzt 75 und er ist einer der besten Schauspieler, die ich kenne. Also alle professionellen SchauspielerInnen, die dabei waren bei meinen Projekten, haben ganz oft ihn beneidet, weil sie gesagt haben, der stellt sich einfach hin und ist da. Ja, ja Er muss überhaupt nicht viel machen. Und da, wenn ich Stücke hier gemacht habe, zum Beispiel im Hoch X, dann kamen seine Fans. Dann war es irgendwie immer voll so. Ja, das ist für mich irgendwie eine emotionale Geschichte. Also er ist für mich ein Mensch, der in dieses Land gekommen ist und eigentlich sein Talent und seine Vergangenheit mit seinen Künstlervorfahren überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Das ist verloren gegangen sozusagen. Ja.
0: Und hat er auch deswegen, weil es ist ja oft dieses, diese, diese Problematik, also der Künstlersohn und der ähm, Beamtenvater oder so, es war jetzt nur bei deinem Vater nicht der Fall, aber dieser Kampf, von uns dann, wenn man so loslegt, gegen die Eltern zu sagen, ja, ich mache das trotzdem. Und dann werden gesagt, jetzt wirst du aber doch erst noch Lehrerin und dann kannst du ja auch ein bisschen Theater spielen oder so. Das war bei dir praktisch dann nicht. Doch, ja? er hat
2: immer gesagt, alles, aber kein Theater. Ja, echt? Mach alles, aber kein Theater. Mhm. Also ich muss dazu sagen, er hat ja so politisches Theater auch gemacht dann. Ähm, <lacht> aber also er hat Bertolt Brecht Stücke gespielt dann ähm, und mhm. ähm, das mussten sie aber heimlich tun in der Türkei weil sie sonst von der Polizei zusammengeschlagen worden sind. Mhm. So. Und, das, und das war sein Trauma in ihm. Mhm. Deswegen hat er aber immer gesagt, nie, nie, nie. Dazu kommt, dass mein Vater ein sehr extrem extrovertierter Mensch ist. Ich tue immer nur so, aber er, er ist, es ist es tatsächlich. Hier? Und das hat mich immer sehr eingeschüchtert tatsächlich. Echt? Weil er dann auch gesagt hat, Na, wenn du Theater machen willst, dann musst du als erstes Mal lernen, wie Licht geht. <lacht> Oder wie man ein Kabel legt und so. Sehr ja, und dann war ich immer so, okay, dann nicht. Also, wo soll ich denn dann anfangen? Ja,
0: ja, ja, ja aber trotzdem, ist, ihr habt ja dann, oder du hast einen super guten Weg gefunden. Eben. Ich glaube, ja. ihr seid sehr auf Augenhöhe. Und ich finde ja, ich habe deinen Vater ja dann zweimal ja. auch ein bisschen kennengelernt und es ist einfach ein. Ein charmanter älterer Herr, also man schmilzt dahin. Ich bei älteren Herren also nicht immer dem älteren dahin. Herr. Oh ja, jüngeren älteren Herren.
2: Also er ist ja mega respektvoll. Er nennt mich mal Herr Regisseur.
0: Ja, also, aber er respektiert dich total. Er
2: respektiert mich. Also ich kann alles sagen. Ich also ich kann ihn als Regisseur. Also ich das ist ganz interessant. Mit allen anderen gehe ich immer sehr auf Augenhöhe um. Und immer so, ja, und wir müssen also aufpassen, wie wir dann umgehen und Feedback-Methoden und so. Mit meinem Dad nicht. Mit meinem Dad sind wir tatsächlich der Schauspieler und der Regisseur. Und er, er möchte das aber auch. Und dann sagt er mal zu den anderen so, das ist wichtig, was er jetzt sagt. Ihr müsst ihm zuhören. Ja, und das ist wirklich keine Ahnung,
0: so, was er ja auch nicht mal stimmt. So ehrlich von euch beiden. Also ich war wirklich hin und weg, als ich da bei den ersten Proben war, weil ich mal dachte, boah, der Emre, ich meine, der macht tolle Sachen und so. Ich habe dich wirklich sehr schnell, also sehr geschätzt. Oh, da ist ja der Vater da. Wie macht denn der das mit dem Vater? Und das war null Problem. Es war einfach, er war da und du warst da. Und eine unglaubliche Akzeptanz. Und das jetzt noch mal so zum Ende kommend. Ich denke jetzt gerade an das schöne Gespräch, das wir im Vorfeld hatten, Ios. Deine unglaublich schönen Dinge, die du über deine Eltern erzählt hast. Also auch die, da dieses eingebettet sein in die Welt und hineingeschoben werden, auch in künstlerisches Machen dürfen. Ja. Wenn du da noch ein bisschen vielleicht von deiner tollen Mama äh, oder äh, einfach ein bisschen was noch erzählen möchtest, was dich Na, da so trägt, eigentlich äh, von ja, Anfang also, an
1: getragen hat. Jedenfalls war das nie, ähm, das war jetzt nie ein, ein, ein großes Problem, weil mein Vater war also sehr, sehr äh, theaterbegeistert. Und ähm, da der Jahrgang 1901 war, äh, kannte er auch ungeheuer viel, also auch gerade zwischen den zwei Weltkriegen. Also dadurch habe ich also ganz, ganz viel äh, über meinen Vater, über eine Literatur kennengelernt, die dann ja erst in den 60er Jahren äh, wiederentdeckt wurde. Auch Musik, auch Musik, also war der äh, total, also gerade was so experimentelle Musik ist. Und er war eben sehr, sehr theateraffin. Und deswegen hatte er nie etwas dagegen. Und genau das Gleiche war dann eben auch meine Mutter, die zwar schon ein bisschen Sorgen hatte, weil ich so wahnsinnig jung, das war damals einfach so, zum Theater kam, aber die das dann doch auch unterstützt hat und auch gerade mich sehr unterstützt hat in der Zeit, in der ich in München gerade meine freien Sachen machen konnte. Und weil ich da auch noch einen kleinen äh, kleinen Sohn noch zu versorgen hatte und die ähm, mich da extrem un unterstützt haben. Meine Mutter habe ich dann eben festgestellt, die ähm, Medizinerin war und die eigentlich ihr ganzes Leben lang ähm, ihre Musik Musikalität gar nicht, äh, kannte ich gar nicht so. Und äh, mit Anfang 60 für ihren Enkel, für den Wieland, ähm, begann sie ähm, wieder ähm, Klavier zu spielen und hat das ungeheuer weit gebracht. Und da habe ich erst gemerkt, mein Gott, was für eine musikalische Mutter ich habe. Also ja, weil... Ähm, sie wirklich die, die die schönsten Sachen gespielt hat und und ich habe sie dann natürlich dann auch unterstützt weil sie immer sagte ist, hm, und so aber es war fand fand ich ganz enorm dass jemand mit äh, Anfang 60 die hatte mal als Kind mit 13 äh, ein Klavier gekriegt aber das verschwand dann gleich im Krieg aber ich muss natürlich auch sagen dass meine Mutter natürlich auch aus einer ähm, familiären äh, Situation kam die war sehr sehr ähm, familienbezogen meine Mutter das heißt, es gab da, also Familie war für sie alles, es kam natürlich etwas aus der polnisch-jüdischen äh, Tradition und ähm, das ist einfach ähm, anders gewesen als zum großen Teil, wie ich es als Kind auch noch in Deutschland dann erfahren habe, weil äh, eigentlich war es bei uns immer so, alle Kinder waren bei uns <lacht> früher, also es war immer ein sehr offenes Haus, also habe ich sehr viel Glück gehabt. Ja, sehr viel ich, Glück. Was ich da um, immer auch
0: so raushöre, also dass man, das weiß man eigentlich, ich will jetzt nicht da psychologisch werden, aber dieses, dass man da so, wenn man, wenn man mit sowas irgendwie in die Welt gesetzt wird, dass man dann also diese Kraft, die man da gekriegt hat, dass man, dass die einem wirklich hilft, auch in diesen Bereichen, in denen wir so tätig sind, wir müssen ja auch rangeln und machen und tun ohne Ende. Das ist ja nun wirklich nicht so leicht, dass man da eigentlich eine ganz gute Basis dann auch bekommen hat irgendwie. Also es kommt mir beiden so vor, als ja, ob das so wäre oder ja, das, wäre, ne? ich
1: muss da sagen, dass ich wirklich sehr großes Glück hatte, weil sie auch ähm, den, den Weg, den ich dann also hier in München eben ging, äh, der ja nun äh, weit entfernt von jeder äh, Ökonomie ist, äh, auch sehr unterstützt hat. Also sie hat niemals einen Vorwurf gemacht, dass ich also sehr gut bezahlte Stellen, die ich am Theater hatte, aufgegeben habe, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte gerne was ganz anderes machen, ich möchte gerne mein eigenes Ding machen. Und ähm, ja, das hat sie auch sehr unterstützt. Muss ich da. Also muss sagen, wow. das ist einfach ein sehr, sehr großes Glück gewesen. Ähm. Ich hatte euch ja noch gefragt, und damit
0: würde ich eigentlich gerne enden, weil ich diese Fragen jetzt rauskriegen möchte. Ähm, neben dem, was ihr den anderen fragen wollt, das haben wir jetzt so ein bisschen ins Gespräch, habe ich versucht da so ein bisschen reinzubauen. Und jetzt lese ich noch ein paar Antworten vor und hätte gern die Fragen dazu. <lacht> Emre. Also ich hatte sie gebeten, mir Antworten zu schicken, ohne die Fragen. Und die enthüllen wir jetzt. Eine Antwort von Emre lautet, einen Bauernhof mit Ziegen und Hühnern.
2: Was ist dann eigentlicher
0: Wunsch im Leben? Die zweite Antwort im Einzelhandel vier Jahre zehn Stunden bieb biep biep am Tag am Tag machen was am Tag machen was mit einem Menschen hinterlässt etwas etwas brauchbares zu wissen, dass man nirgends zurückfallen kann, aber dass man das auch nicht will und trotzdem dankbar ist, weil man wenigstens etwas weiß, etwas vom Leben.
2: Bereust du deine Vergangenheit, deine mhm. Geschichte?
0: Toxische Menschlichkeit.
2: Was regt dich am meisten auf? Und was wird dir am meisten vorgeworfen?
0: Mhm. Dass man feststellen sollte, dass das, wie man es macht, eigentlich immer falsch ist. Dass es das... So macht man etwas gar nicht gibt, dass es nur die eine Frage gibt, wie machst du etwas? Dem zu vertrauen und immer mehr man selbst zu werden, ist das Hauptziel. Alles andere ist Beiwerk.
2: Was ist Erfolg?
0: Und Eos?
1: Realismus ist keine Stilfrage. Ja, das ist genau die Antwort auf das, was Emre gesagt hat, also politisches Theater, also das heißt ähm, reale Geschichten. Das ist das, was mich interessiert.
0: Verluste sind Teil unseres Lebens. Sie sind allgegenwärtige und unvermeidliche Konstanten.
1: Ja, das ist eigentlich das, was ich... Ähm, was ich gerade lerne, also was ich auch über meine Eltern gelernt habe, das ist, ähm, wie man alt wird. Und meine Mutter hat immer gesagt, Ius, du musst daran denken, dass ähm, du dich jeden Tag von etwas verabschieden musst.
0: Die Geburt meines Sohnes, der Tod meiner Eltern.
1: Ja, die Geburt meines Sohnes war einfach das, äh, größte, die größ größte Erfahrung, also unmittelbare körperliche Erfahrung. Und das war auch der Tod von meinen beiden Eltern. Weil beide Eltern habe ich das große Glück gehabt, dass sie bei mir zu Hause gestorben sind und dass ich sie im Arm halten konnte.
0: Und die letzte Antwort von Eos, das könnte ein gutes Schlusswort sein. Danach geht es in die Bar. Die Korken <lacht> werden gezogen. Im Leben kann ich nicht von vorne anfangen, im Theater immer wieder. Dankeschön.